0: non ha la sua voce, la sua poesia con Universo per aprire una nuova puntata di Non so rispondere con il vostro Jonathan Giustini, quarto d'ora accademico per questa nuova puntata di Radio Elettrica, che è una puntata un po' speciale perché andiamo a raccogliere voci, testimonianze parliamo di Diabolic subito parliamo della soundtrack di Diabolic con i fratelli Descalzi Pivio Edaldo Aldo Descalzi grandi autori di musica per film, non soltanto e poi avremo Massimo Germini e poi avremo Anthony Paciocchi per un libro sugli animali nel rock o il rock degli animali, dirsi voglia e poi dalle 17 in poi una testimonianza speciale, unica, straordinaria Tano D'Amico uno dei grandi fotografi italiani forse uno dei più grandi fotografi al mondo con il quale abbiamo deciso di costruire in qualche modo una monografia una monografia in due parti dove lui ci racconterà delle cose uniche delle cose straordinarie della sua vita della sua arte quando lui lavorava per altri grandi artisti vi anticipo soltanto che ci sarà questo ricordo di Joseph Beuys quindi se siete amanti dell'arte contemporanea non potete perdere Assolutamente la puntata oggi del vostro Jonathan Giustini qui su Radio Elettrica. La profondità degli abissi, così canta Manuel Agnelli nella nuova colonna sonare di Diabolic.
1: C'è chi segue una religione, c'è chi insegue il primo milione, c'è chi insegue il suo grande amore e c'è chi insegue la propria fine. La verità, la verità si può cambiare, la verità,
2: Quello
1: che fissi è la profondità degli abissi C'è chi insegue la sua occasione C'è chi cerca d'essere migliore C'è chi insegue il suo grande amore E c'è chi insegue la sua ossessione La verità La profondità degli abissi La profondità degli abissi
3: Giorni un po' difficoltosi Giorni un po' pericolosi Non aver paura sai
4: perché? La verità, la verità Si può cambiare La verità, la
2: verità
1: La profondità degli abissi La profondità degli abissi
0: fino all'ultima nota di pianoforte, come ci piace a noi qua a Radio Elettrica, come piace a me almeno mandare la musica senza mai sfumature, senza mai interruzioni, e poi questa cosa con la colonna sonora del film Diabolic non si può assolutamente fare. La voce. Quella di Manuel Agnelli con due brani che canta in questo questo film che è tante cose in realtà, è tante cose, ma è anche e soprattutto una colonna sonora particolare, unica, straordinaria, scritta da Pivio e Aldo Descalzi, vecchie conoscenze del sottoscritto che torno così a risentire per farci due chiacchiere oggi un po' in apertura diciamo di nuovo anno con il programma, ciao Pivio innanzitutto. Eccoci eccoci, ciao, benvenuto, ciao ben trovato allora Diabolic, che dire, è un'icona del nostro immaginario chiunque credo abbia in qualche modo incontrato Diabolic nella sua strada giovane o anziano che sia, uh, come dire, fan o detrattore che sia no? in qualche modo potremmo dire che è un'icona è un'icona dell'immaginario e quindi la musica, Pivio, ha una grossa responsabilità per illustrare eh, l'immaginario sonoro di questo, di questo personaggio. Tu come ti sei approcciato a questo lavoro?
5: Beh, eh, diciamo che la cosa fondamentale è che il film Diabolica è un film dei Manetti Bros. E con loro, eh, Aldo Descalte ed io, abbiamo ormai un rapporto consolidato da, da quasi vent'anni di, di collaborazioni quindi ehm, è stato molto semplice in realtà lavorare per questo film. La grande, eh, il grande problema che si è creato è stato quello di realizzarlo in un periodo in qualche modo sbagliato perché noi abbiamo iniziato a, a scrivere le musiche eh, avendo a disposizione diciamo, il montato del film verso la fine del 2019 e e, intorno alla fine di febbraio eravamo pronti per andare a registrare tutta la colonna sonora. in questo caso specifico uh, l'approccio musicale è un approccio sostanzialmente orchestrale, quindi prima di chiamare l'orchestra bisognava essere sicuri di avere appunto uh, chiuso tutte le scritture, perché chiaramente non è che puoi chiamare l'orchestra ogni eh, cioè, volta che tu hai bisogno. È chiaro, cioè, è, tre è, tre quanto promotive. costerebbe?
0: Sarebbe un, un Titanic, eh. no? sarebbe dire, esatto. <ride> un salasso potremmo quasi no, dire. Eh,
5: quindi, cioè. quindi insomma abbiamo dovuto aspettare eh, di essere assolutamente sicuri di quello che stanno facendo. Il problema è che poi purtroppo <ride> è arrivata la grande botta e noi siamo rimasti fermi per mm. tre mesi, quasi quattro, in attesa di poter richiamare le persone per le quali noi abbiamo scritto la Consonora, sonora. Perché noi abbiamo pensato il tutto per un'orchestra molto grossa. Mm. È solo che nel momento in cui si è in qualche modo ripartiti non c'era la possibilità di chiamare tutta l'orchestra come avremmo voluto fare e quindi abbiamo dovuto parcellizzare l'organico in piccoli gruppi di 3, 4, 5 persone al massimo eh, che abbiamo chiamato via via chiaramente è stato molto complicato fare questo perché se pensi che l'orchestra era pensata per grosso modo una sessantina di di elementi eh, vuol dire invece di avere diciamo eh, due o tre massimo quattro giorni di, di riprese di tutta l'orchestra ci abbiamo messo praticamente quasi un mese certo eh, Senti. Tra, con i più problemi tecnici certo. a non finire perché chiaramente bisognava sincronizzare delle, delle mh, esecuzioni che sono state fatte inevitabilmente col click ma questo lo facciamo già da tanto tempo eh, però si trattava di sincronizzare a volte anche un centinaio di tracce, insomma, <ride> è stata veramente un'impresa titanica, però devo dire che il risultato finale ci convince totalmente.
0: Assolutamente, un film tra l'altro tutto italiano con attori eh, assolutamente mh, tutti italiani ovviamente è un adattamento cinematografico alle avventure di questo personaggio che lo ricordo fu creato da Angela e Luciana Giussani no? le famose eh, come esatto. dire, sorelle, sorelle eh, Giussani questo, questa storia in qualche modo un po' scura, romantica no? diciamo, ambientata eh, più o meno verso la fine degli anni 60 eh, nello stato di Clerville No? ecco, questo lo dico proprio per amore di, di verità senti Pivio, io ti faccio sentire un uh, così, mi viene in mente adesso eh, come tu sai, non è che lavoro con scalette preordinate tutto assolutamente come dire free sull'onda delle, dell'istinto e dell'emozione però, visto che voi parlate di un signore che si chiama Bernard Herrmann no? in qualche modo c'è, è un po' la guida di Bernard Herrmann ora non ti voglio tirare dentro un indovinello però, sentiamoci proprio qualche secondo, qualche decina di secondi di questo tema musicale vediamo se, se lo riconosciamo insieme Qua. allora questo appunto era una composizione celeberrima di, di Bernard Herrmann estremamente, estremamente particolare Pivio estremamente, estremamente innovativa potrei dire no? poi diciamo ecco, che il dici, film era
3: sì
5: sì certo eh? in realtà diciamo rispetto al lavoro che abbiamo fatto su Diabolic ehm, dobbiamo tornare un po' più indietro nel tempo sì. qui siamo già un Bernard Herrmann ehm, Quasi alla fine Diciamo dei su- Della sua storia musicale no? ehm, Mentre il nostro È quello più legato Al mondo eh, Anni 50-60 Di Hitchcock Tanto per capirci mm, Certo ehm, nel senso che noi, eh, alla luce di tutta una serie di discussioni che abbiamo fatto con, uh, con i manetti, abbiamo eh, ipotizzato di muoverci in un mondo sonoro che fosse vicino appunto, non al Bernard Herrmann di, di Taxi Driver, ma al Bernard Herrmann appunto, più icicocchiano, soprattutto per quel che riguarda l'aspetto... Ehm, più da thriller che nel film è molto presente no? e l'altro punto di riferimento che ci siamo posti invece per le azioni che possiamo identificare un po' più action, action era Lalo Schifrin mm,
3: ehm, certo
5: ecco diciamo che ci siamo mossi eh, avendo eh, eh, sopra sì. la testa questi due eh, fari che ci illuminavano poi chiaramente la colonna sonora è una colonna sonora di Peele quindi
0: e eh, eh, ci mancherebbe altro
5: però è, è indubbio che ehm, certe soluzioni sonore Eh, sono state sicuramente di grande riferimento anche proprio in tutto lo svolgimento con Sonora che ti ripeto è una roba abbastanza complicata perché in definitiva stiamo parlando di circa 115 minuti di musica orchestrale
0: è tanta eh, tanta roba è tanta tanta roba senti oggi ehm, confrontarsi magari questa è una domanda che poi farò pure ad Aldo che sentiremo pochissimo, oggi confrontarsi come dire, con questi grandi con questi grandi maestri no? voglio dire, Bernard Herrmann sicuramente è stato un innovatore, no? abbiamo sentito questo sì, momento certo. di Taxi Driver com'era particolare com'era ehm, insomma anche spiazzante no? se vogliamo, certamente quello, sì. è un film, quello è un film di trasformazione quello è un, quello, quello è un film drammatico no? un film eh, che, che pone insomma proprio l'individuo nei confronti di un, di un cambiamento veramente di volto però il gioco del cambiamento del volto in questo caso con la maschera in Diabolic c'è anche ecco, voi siete andati ovviamente su moduli compositivi, l'hai detto, diversi soprattutto inserendo anche delle voci eh, no? delle voci particolari come quella di, di Manuel ehm, che non ci penseresti a no? Manuel Agnelli pensando alla storia di Diabolic, quindi te la chiedo questa cosa, come è arrivata questa suggestione? Beh, in realtà
5: Manuel è stato totalmente autonomo nei suoi Due, due brani cioè lui mh, ha realizzato e scritto in effetti questi due brani cioè la banalità del crimine e pim pum pam ehm per i titoli di testa è, la par- è l'ultimo brano diciamo, del film su indicazione che viene anche in questo caso dai manetti bros eh, non abbiamo avuto particolari interazioni se non al momento del mix quando lui è, eh, ha voluto seguire diciamo, le parti che lo riguardavano e allora in quel senso abbiamo potuto eh, fare alcuni aggiustamenti eh, con le tracce che lui aveva dato a disposizione noi in realtà abbiamo coinvolto Claudio Sanguinetti che è una nota jazzista per cantare due canzoni che invece abbiamo realizzato noi e che hanno decisamente un sapore molto jazzistico, in particolare uno, e l'altro diciamo in qualche modo fa il verso a un certo tipo di musica che era in vigore proprio all'inizio degli anni 60 e che, eh, come diciamo aneddoto, <ride> eh, sostituisce l'iniziale idea di ricoinvolgere il, um, il brano diciamo di, di punta della precedente colonna sonore di Diabolite, perché sa- se ricordi bene eh, Mario Bava era già certo,
0: fatto negli anni 60 per il no, film. No. Eh, in, qualche Bava, modo, certo.
5: sì, in qualche modo eh, rifiutato proprio dalle. Leggiussani e c'era questo brano che si chiamava Deep Down eh, di Ennio Morricone. Inizialmente avevamo pensato con i manetti di fare una sorta di omaggio no? e inserirlo nella sonora. poi ci siamo resi conto che non, non era sufficientemente funzionale alla, alla scena e quindi abbiamo deciso di fare una cosa originale che un po' ricorda nei suoni quel tipo di, di mondo ma è Diciamo è, è decisamente più um, performante sulle, su, sulla scena in cui è stata inserita
0: mm. Qual è il brano? Vuoi segnalarmelo?
5: Eh, il brano è um, eh, Amore viene a Ganf. Mm. Eh, ci ho messo un po' a ricordarmi, perché
3: eh, sono tanti, <ride> sono una sessantina
0: è un casino infinita, eh, eccolo di, qua, di sì 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 eh. assolutamente, ecco adesso lo, lo trasmettiamo proprio noi in conclusione di questa nostra chiacchiera con, um, con Pivio, senti ma le sorelle Giussani secondo te che dicono dall'aldilà di questa cosa? Che dicono? Io credo
5: che siano molto contente, ma tra l'altro devo dire che uno dei motivi per cui eh, Diaboliche non è mai stato fatto dopo quella prima occasione, eh, nonostante tanti tentativi, è proprio eh, dovuto al fatto che eh, la società editrice a Torino non ha mai dato il permesso di realizzare una, un'opera filmica o serie televisiva che fosse, perché non aveva mai riconosciuto quella ricerca eh, filologica in qualche modo, che invece i manetti hanno assicurato. Cioè, per cui, ehm, Amen questo spiega anche se vuoi anche l'approccio che i registi hanno avuto nel film che è un approccio molto particolare no? cioè, mh, spesso si associa i manetti a un certo tipo di cinematografia di genere, sì, di genere. Eh, molto divertita molto con mutazione sì, no? sì, un po' Quindi sulle righe, invece...
0: sopra le righe diciamo, esatto, come ritmo esatto. intendo dire eh, come ritmo
5: Sì, sì, qui invece la scelta è stata una scelta veramente proprio um, eh, che Nasce dalla, dalla, dal fumetto, quindi il, il fumetto diabolico è un fumetto molto particolare che non ha niente a che vedere con il mondo che so, eh, marveliano, tanto per capirci, no? Cioè, quindi anche la logica realizzativa è stata una logica eh, che è molto distante da quel mondo, no? Questo ha poi creato in qualche modo anche delle discussioni sul, sul film, no? Però, ehm ricordo perché ci ho parlato anche il giorno del dell'anteprima no? che eh, tutte le persone che sono coinvolte eh, in Astorina erano assolutamente entusiaste e riconoscevano appunto questa eh, totale adesione al fumetto e in qualche modo anche se nel fumetto la musica non c'è noi abbiamo cercato di fare qualcosa di analogo cioè di rimanere molto aderenti ad un uh, immaginario che è l'immaginario degli anni 60 un immaginario eh, appunto Uh, fortemente vintage no? e, e su quello noi abbiamo mosso tutta la nostra uh, orchestrazione che comunque parte da un unico tema principale che senti per tutto il film um, voleva essere un'operazione iconica in qualche modo anche questa no? cioè, d'altronde un personaggio appunto come diabolic meritava un tipo di, di approccio così, uh, come dire, così unitario ecco.
0: eh, non c'è dubbio un approccio molto rigoroso ma altro che stiamo parlando di un personaggio dal grande segno no? estremamente come dire, riconoscibile quindi il rigore delle sorelle Giussani credo che sia stato più che giustificato ultima cosa prima di salutare Pivio eh, la dico e eh, poi sentire appunto Aldo Descazzi che loro fanno coppia in questo progetto non sempre eh, però diciamo in questo Beh, caso fate quasi sempre, fate quasi sempre però <ride> c- ci sono <ride> molte cose tue che non c'è, non c'è Aldo insomma ecco <ride> eh, no, ci tengo a dire ultima cosa Pivio che ci sarà una come dire una mostra. No? In qualche modo la vostra colonna sonora eh, farà, diciamo, il soundtrack di questa mostra, Diabolica la Mole che eh, si terrà, anzi che si tiene fino al 14 febbraio al Museo Nazionale del Cinema di Torino eh, e quindi c'è proprio questo esperimento, no? cioè, come dire, i disegni, le tavole, gli oggetti di scena esposti nella mostra Noi eh,
5: stessi abbiamo eh. donato alla mostra delle partiture originali eh, perché ci sembrava giusto insomma in qualche modo la con sonora è eh, parte integrante del film quindi eh, lì oltre appunto a ascoltare Alcune, una selezione chiaramente dei, dei brani eh, è possibile appunto vedere anche eh, alcune delle partiture ne abbiamo lasciate tre se ricordo bene e poi è presente il vinile che è un'operazione anche questa abbastanza bizzarra perché è un vinile doppio è <ride> un'altra cosa
0: abbastanza
5: eh, certo, strana no? ma... e in più nel vinile dato che è un'operazione volutamente eh... Legata al film, abbiamo eh, fatto inserire un un volumetto eh, che corrisponde a un fumetto, diciamo eh, rifatto ad oggi, eh, della storia su cui si basa proprio il il primo episodio. Perché in realtà i Manetti stanno già realizzando due nuovi capitoli della della saga,
0: la saga continua. La saga continua, no? Mi stavo sorridendo. Pivio sul fatto che siete roba da museo, no? Adesso le partiture vanno in un museo, qui siete roba da museo, diciamo così, Beh, no? Eh, non, non ti fa non un po' effetto racconto. questa cosa? Che le partiture, <ride> sì. pensando ai no, tuoi inizi, dice: Cavolo, adesso le partiture sono esposte addirittura in un museo. Beh, esatto. cosa bellissima.
5: No, infatti quando ce l'hanno chiesto eh, io non ti nascondo che ero no, sono tuttora estremamente esaltato dalla cosa perché cioè, il fatto di poter vedere in vita,
0: teoricamente
5: qualcosa che ci riguarda insomma mi fa veramente eh, molto piacere, mi fa molto onore, insomma, cioè Assolutamente. sono veramente onorato di questa, di questa richiesta che è stata proprio una richiesta del museo sì, quindi, in qualche modo è una e con la consacrazione di appunto 25 anni di attività che noi stiamo portando avanti eh, come per no, come quel bello. che riguarda l'aspetto del colone sonore poi in realtà con Aldo eh, sono 40 anni che lavoriamo insieme però insomma è, è, è più recente insomma, il nostro approccio alle colonne sonore sì, eh, sì, quindi no sì, sono molto contento
0: eh, assolutamente sta andando sotto le nostre voci l'ultimo brano della soundtrack che è questo come dire tema di De Boli fatto per Quartetto d'Archi no? che è una cosa diciamo molto interessante voi l'avete ironicamente chiamato Quartetic ecco con questo io <ride> saluto, saluto, saluto Pivio e, e mando appunto il tema amore vieni a Genf con Claudio Sanguinetti che appunto Pivio ci aveva come dire suggerito un caro abbraccio
3: Pivio grazie a te e
5: salutami Aldo
0: assolutamente lo farò lo farò in diretta lo farò in okay. diretta okay. <ride> ciao Adesso. Aldo prestissimo ciao ciao ciao, 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 ciao. ciao, ciao. E allora, eccolo qua, ve lo faccio sentire questo soundtrack così particolare, Amore viene Genf, altra momento della colonna sonora del nuovo film, appunto, Diabolik. allora eccola qua la colonna sonora di Diabolica oggi appunto con eh, so rispondere con Jonathan Giustini che vi sta proponendo alcuni momenti di questo lavoro dei di Manetti Bros un lavoro sicuramente particolare un esperimento molto interessante andiamo sulle tracce appunto di Bernard Herrmann eh, di Lilo Schiffin cioè questi grandissimi autori di colonne sonore che hanno segnato sicuramente la storia del cinema da vari punti di vista. La storia di Diabolic la conoscete, ovviamente, questa nel dettaglio è un'altra storia no? raccontata in questo. così in questo in questo mondo. Io prima di collegarmi, però, con eh, con Aldo Descalzi, voglio farvi ascoltare un momento di Mission Impossible. visto che con, con Pivio, insomma, nominavamo eh, l'allo eh, Shrifin, eccolo qua per voi. che tiro eh che tiro micidiale devo dire questo tema anche Mission Impossible il mitico Lalo per così per aprire per salutare Aldo Descalzi che invece è con noi in questo momento in collegamento l'altra metà della colonna sonora di Diabolic Maniti Brass ciao ciao Aldo ciao benvenuto. buongiorno a tutti buongiorno, buongiorno a tutti buongiorno a te buongiorno a te ecco ti ho ti ho salutato con questa Mission Impossible con questa eh, Mission Impossible che in in qualche modo eh, ritorna anche con voi, no? perché lo dicevamo con Pivio, questo film, questo lavoro, questa colonna sonora è stata un po' una Mission Impossible, giusto Aldo?
6: Eh beh insomma sì cioè, un, po', un po' come tutto questo periodo eh, diciamolo insomma eh sì. eh, un periodo storico non, non dei più facili tutto ci saremmo aspettati tranne che queste, questa maledetta pandemia e tutte le conseguenze eh, del caso quindi anche, anche noi ne abbiamo risentito come penso ti abbia già raccontato film, insomma.
0: sì sì assolutamente senti tu sei eh, stato eh, o sei un lettore di Diabolic domanda banale ma in realtà non così banale perché tutti dicono di sapere tutto ma a volte noi le cose non le sappiamo cioè le abbiamo sentite dire le ci sono arrivate però non le abbiamo approfondite quando poi invece magari le approfondiamo si aprono no, dei mondi, mondi nuovi, dei mondi inediti
6: io, io <ride> eh, ho, ho un aneddoto molto buffo sì, eh, eh, vai è, diccelo, io, diccelo. Eh, dunque io du, ho allora ho um, come sai un fratello che non è Pivio, un fratello maggiore che è Vittorio, sì. e, peraltro che saluto anche e perché... Come no, lo
0: conosciamo bene, Vittorio, lo conosciamo <ride> bene.
6: Anche perché ahimè è stato colpito da Covid e quindi ah. ha preso una tremenda fibrosi polmonare, però insomma pare che il peggio sia abbastanza... Questo ma, mi spiace ma, molto, insomma, è a casa, è con ossigeno, quindi insomma è così, però è questo poi se mai ne parliamo dopo. E, e poi avevo un altro fratello che è mancato tanto tempo fa ma, ma questo anche qui lasciamo da parte le tragedie eh, solo per raccontare che io insomma vivevo in casa con due fratelli più grandi di me no? e io ero ragazzino e loro leggevano Diabolic capisci? E io certo. lo leggevo diciamo di, 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 di straforo no? cioè so, un po' di nascosto no? perché ero piccolino e, e non, non nascondo che credo, credo anche di aver perso qualche diotria con Eva Kent Ecco, questo volete... ah,
0: ecco. <ride> eh beh, ma mica solo tu eh. mica solo tu eh, lei lei è un'icona un'icona sì, assolutamente che, sexy era nei
6: sogni notturni nei sogni notturni di, di eh, devo dire sex.
0: anche con in questa interpretazione di Miriam Leone eh, insomma rende lei devo dire perfetta nella parte eh. ci sta, Beh, insomma, ci direi, sta, direi sta. di, direi eh, di sì, sta.
6: incredibile sì, 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 sì.
0: Sì. indubbiamente hanno avuto un occhio micidiale i Manetti Brass eh, in questo sì, assolutamente. scelta di Miriam Leone a parte di Vacant ci sta tutta
6: sì, devo però aggiungere appunto, concludendo il discorso di prima, che non sono un grandissimo fan, nel senso che ne ho letti e ne ho letti anche tanti, ma non, non ho. già io fra l'altro ho, ho, ho pochi K di RAM, quindi eh, non, non, sui dettagli sono una frana, ecco.
0: Mm, ho capito, va bene, comunque insomma la struttura della, della trama non la, non la riveliamo però c'è un brano che, anzi un momento della colonna sonora che andiamo così a trasmettere adesso, no? sono sempre ovviamente dei, dei frammenti, dei fragments molto, molto brevi, no? per cui in questo caso siamo su 2 minuti e 25, però è un momento topico del film Aldo perché è la cattura di Diabolic, no? Diabolic ah, beh, certo. viene catturato e allora sentiamo che cosa succede. momento drammaticissimo del film momento drammaticissimo, eh beh, sì. Diabolic è stato catturato il, il personaggio principale così, sembra essere perduto, sembra essere finito no? e quindi è chiaro che voi avete messo in risalto questo momento questo momento drammatico allora una cosa c'è da dire eh, Aldo i disegni quelli mitici no? di Giuseppe eh, Palumbo perché lui è stato quello che lo ha in Qualche certo. modo poi determinato, poi ci sono stati tanti altri eh, tante altre matite, tanti altri disegnatori come nella storia, diciamo in tutte le storie delle grandi saghe. In questo caso, però, il, questo episodio, proprio l'arresto di Abolic, è esattamente del 1963, quindi è l'albo numero 3, uno tra i primi, diciamo, uno, uno delle, eh, dei, dei, momenti, dei momenti cardine. Allora, eh, c'è una mostra, no? Eh, dicevo prima Aldo, c'è una mostra, siete addirittura con le partiture in un museo
6: sì, sì <ride> questo è un evento incredibile, eh. sì, sì, è emozionante, devo dire sì. Che effetto? Purtroppo ti fa, dovevamo cosa? partecipare, ma anche lì, causa Covid misto a scioperi vari, eh, alla fine non, non, non siamo riusciti ad andare, era una cosa a cui tenevamo molto, perché insomma, adesso non posso dire quando ci ricapita, perché spero che ci possa ricapitare, però insomma, essere alla vostra eh, di, di Sughi bollig c'era la macchina eh, originale e tutto il resto in più una partitura al museo del cinema insomma era una cosa che veramente non capita tutti i giorni ecco.
0: è assolutamente è una cosa unica e è particolare proprio per questo voi avete ormai una coppia estremamente consolidata no Aldo nel, nel lavoro a quante ecco quante più o meno insomma eh, ormai Colonne sonore siete arrivati. No? Adesso io tutta la vostra storia non ce l'ho presente, anche se ci conosciamo tantissimo tempo, però eh, insomma, stiamo parlando ormai di una premiata ditta, o sbaglio?
6: no no assolutamente fra l'altro guarda mi pesa persino chiamarla ditta perché eh, era ironico eh, eh, era, no, beh, insomma, con affetto no, no, ma, 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 ma ci mancherebbe eh, però insomma io e Tivio eh, siamo amici da ormai dagli anni 70 eh, come tu ben sai siamo genovesi io ancora vivo qui eh, e, e, e abbiamo fatto insieme adesso lo scritto il, quello che, che tiene tutti i dettagli di, è, è, è il maestro Fidio però eh, sicuramente abbiamo fatto più di c- 150 titoli insieme eh, che significa eh, se dobbiamo contare anche appunto tutte le eh, puntate delle varie... Eh, chiamiamole serie televisive anche perché ci sono molte serie tipo Cogliandro per esempio che eh, in cui eh, è difficile dire eh, sì, vabbè, è una serie di Cogliandro sì, è una serie di Cogliandro ma alla fine sono sono puntate che che si staccano l'una dall'altra in maniera radicale. Assolutamente. quindi sono piccoli film anche quelli quindi se contiamo anche tutte le varie puntate così siamo sicuramente sopra i 200 insomma quindi
0: Beh, è una mole parecchi eh, <ride> sì, sì, è, una mole, è una mole di lavoro senti una domanda tecnica in questo caso eh, cominciare a lavorare su di un soundtrack così, così particolare tra l'altro appunto è una colonna sonora molto molto ricca no? perché ci sono sì. ben 35, 35 movimenti chiude addirittura con il tema fatto per quartetto, a no? quello che stavamo sentendo. Ecco, mh, il metodo di lavoro dei, dei fratelli Scanzi qual è? Voi iniziate uh, vedendo il lavoro, iniziate prima, uh, seguite un processo invece completamente diverso? Sono, sono curioso allora, no, di entrare un po' nel c'è, laboratorio. C'è.
6: Allora, intanto ti devo redarguire ufficialmente Vai, al fallo, fallo. Giallo sì? Perché noi non siamo i fratelli del piano Eh Giao. sì, sì,
0: hai ragione cioè, eh, eh, quindi... Ho detto una cazzata come si dice in gergo. <ride>
6: questo è gravissimo eh, Sì, Ormai sì È gravissimo lì, Mi puoi mi fare
0: mi puoi fare una querela lo sai mi puoi fare una querela pubblica puoi dire guarda No, eh, essendo
6: io eh. essendo io Aldo ti metterò una A sul sai come cioè, si usava una bomba mamma mia
0: sul... sono, sono rovinato sono rovinato cancello tutto adesso quando poi faremo il podcast io questa eh, la taglio sì.
6: eh. no no per carità no, no no d'altronde devo dire che bastava negli anni mettere Aldo Descalzi e Pivio avremmo risolto un sacco di cose però sì. non ti nascondo che un po' ci abbiamo anche giocato nel senso che poi eh, tutto fa fanumero tutto purché se ne parli si dice dunque sai la la tecnica della composizione da film eh, varia da film a film cioè eh, a seconda eh, del del mood che ti suggerisce il regista o la sceneggiatura o il primo girato o quello che stai vivendo tu in quei momenti eh, cambia eh, fa modificare la, 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 il, il modus lavoranti no? cioè, eh, non è escluso che noi già durante la sceneggiatura e parlando con i registi, in questo caso plurale ehm, iniziamo a eh, perseguire una più che altro una ricerca sonora, ecco, più timbrica più che tematica ecco. eh, in verità in questo caso una delle prime cose che è venuta fuori è stato proprio il tema perché lì c'era una richiesta specifica dei manetti di, di volere un imprinting fortissimo tematico appunto eh, sull'onda di Lara Schifrin di, di, eh, di, 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 diciamo, di altri compositori di, di, di quel genere lì, no? Quindi quindi diciamo che ci siamo molto mossi sulla tematicità. Però per il resto mi direi questo per esempio, e questo è l'esempio di cui dicevo prima, cioè cambia da film a film. Questo è un film che ha richiesto una forte tematicità anche perché poi eh, il film è strutturato in maniera molto, consentimi molto classica. no? Quindi eh, non c'era da, 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 diciamo, da sperimentare tanto a livello strutturale, musicale. Eh, Per altri film eh, è successo che invece abbiamo lavorato più eh, su una ricerca timbrica eh, di suoni, di di ambientazione eh, non per forza eh, diegetica, non per forza inerente al, 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 al girato però mh, dando un suono al film eh, in maniera preponderante. Qui ti dico forse è uno di quei film in cui abbiamo lavorato di più eh, sulla tematicità. Bene, allora io
0: devo dirti che adesso vi faccio ascoltare questo brano che è uno dei brani secondo me più interessanti con Claudio Sanguinetti in A Corner of My Heart forse il brano anche più lungo della, della conoscenza di, di, uh, di Pivo e Aldo Descalzi e con questo saluto Aldo Descalzi lo ringrazio molto della sua, come dire, cortissima presenza oggi E un saluto caro a Vittorio Forza Grazie, eh? grazie, dire. grazie Assolutamente
6: Dedichiamo tutti un pensiero a Vittorio che male non fa mai no? No, okay?
0: assolutamente
6: e Un saluto grande, un abbraccio, grazie a tutti Andate al cinema a vedere quello che volete ma andate al cinema
0: Bisogna sempre Ciao Aldo, grazie a ciao, te Ciao,
6: ciao, grazie a te Ciao, ciao, ciao.
7: In a corner of my heart There's a little space for you Will you knock tonight so shyly on my door? Maybe I'll be out for dinner Smiling with some friend of mine Maybe I'll be enjoying an ice cream Summer time. I hope one day to see you at my door. I finally smell the scent of life again, and all the lovely things we share. Will shine again like bright stars in the sky The spring is here and life has come for us Now that you are back to me And all those flowers now can bloom In the Put together Are little pieces of my soul Will you feel that I'm singing for you Just like snow in the sun
0: Lasciamo sotto la mia voce questo brano, devo dire, molto bello, tratto dalla colonna sonora di Ebolik, eh, Pieve Daldore Scalzi, In A Corner Of My Heart, con Claudia Sanguinetti, appunto, alla voce. Un momento di riflessione, un momento elegante del film. E passiamo ad un argomento, devo dire, a suo modo geniale, perché i due si sono uniti per scrivere un libro Uh, ricco di storie, di aneddoti, di curiosità su tutto ciò che unisce la musica e gli animali, di tutti i generi, di tutte le forme, e escono delle storie incredibili, delle storie veramente pazzesche. Sono Ezio, Waitamacchi ed Antonio Bacciocchi che noi conosciamo da tanti anni, e questo è un'idea di Antonio che ha portato ad Ezio ed è nata poi questa lunga, lunga Odissea in musica, la musica diciamo e gli animali. Tutti le volte che, Antonio, ciao benvenuto, ben trovato ciao, Ciao, grazie allora, una passione tua questa, eh? una passione tua innanzitutto per gli animali passione che condivido pienamente, avendo quattro cani posso dirlo con una certa come dire, severità ma allo stesso momento anche come dire, eh, un un connubio straordinario, un libro che eh, voi avete scelto di far aprire niente per po' di meno che a Lori Anderson. Antonio, come è stato possibile questo miracolo?
8: Ma la cosa nasce da eh, un contatto che ha avuto Ezio Guetta anni fa appunto con Lori Anderson <coughs> attraverso un'intervista. Lei eh, è un incredibile amante degli animali, nel senso che ha anche in qualche modo immortalato questo suo amore con un film, addirittura eh, si chiama Heart of a Dog, dedicato alla cagnolina Lola Bell, eh, il cui amore condivideva con il suo compagno Lurid <coughs> appunto come ha dedicato a questo film perché Questo cane aveva perso l'uso della della vista, è rimasto cieca, per cui e fu consigliato un po' in maniera apparentemente bizzarra di farli imparare a suonare un strumento e lo lo mise davanti al pianoforte e il cane appoggiando le zampe sui tasti eh, cominciò appunto ad avere un ritorno sonoro quindi delle note eccetera e questo lo rilassò eh, tantissimo e mentre prima appunto a causa della perdita della della vista era praticamente... eh, Così si era rassegnata, stava nella cuccia tutto il giorno, con questo stimolo riprese ad essere molto, molto vitale. Per cui è stato anche in qualche modo questo racconto, uno spunto per iniziare magari a pensare a questo libro: cioè il fatto che comunque la musica sia strettamente correlata agli animali, anche perché ce lo insegna Walter Maioli che in qualche modo ha stirato il primo capitolo che la relazione è prettissima perché comunque l'uomo in qualche modo inventa la musica per imitare il suono degli animali l'uomo primitivo Uh, sente gli uccelli cantare, sente i, le, le mandre di bovini, di equini, uh, correre nelle praterie e così, quindi ne imita il suono, uh, con, uh, per cercare di imitare il suono del, de, de, degli uccelli inventa in qualche modo il flauto, nel senso che comincia in qualche modo a, a si imbatte in questi, in queste ossa con dei buchi, in questi canni di bambù con dei buchi, e vede che soffiandoci dentro in qualche modo esce un suono simile a quello degli uccelli percuotendo dei legni su delle pelli eh, essiccate eh, capisce che c'è una correlazione ad esempio con il ritmo appunto, degli animali insomma da questo da questo primo approccio si capisce che insomma il legame è molto stretto da qui insomma ci siamo inventati un libro che ha analizzato un po' tutte queste particolarità insomma poi arrivando ovviamente ai nostri giorni quando ci sono relazioni molto più esplicite quindi con canzoni dedicate eccetera eccetera insomma.
0: eh beh sì, una ce la sentiamo subito che Antonio pezzo come dire strafamoso eh? non ha bisogno assolutamente di presentazioni però deve in qualche modo no a questo amore anche suo per gli animali credo il suo grande successo ascoltiamocelo Andare avanti all'infinito quando si zecca il ritornello giusto, come questo, il gioco è fatto, no? in qualche modo la canzone è garantita porti a casa il risultato e il pubblico canta con te lo può come dire, portare in loop anche per ore e non avrebbe assolutamente interruzione, Sir Elton John ovviamente con Crocodile Rock per questo libro che racconta in qualche modo la storia, il rapporto tra eh, tra gli uomini e gli animali tra la musica e gli animali Crocodile Rock si chiama proprio così Ezio Waitamaki e Antonio Bacciocchi insieme si sono riuniti per questa grande avventura che è introdotta da una parte del libro in qualche modo è una sorta di di summa eh, di antropologia musicale molto interessante Antonio per esempio diciamo avete messo in risalto la figura di Paul Winter come musicista che da sempre ha lavorato nel, nel, nel ricercare i suoni degli animali lui ha lavorato con le balene, ha lavorato con i delfini ha fatto un lavoro importantissimo ecco, non sento più Antonio, non so dove sia sparito, forse è caduto come dire, succede eh? in questo programma quando andiamo in diretta succedono, succedono queste cose vediamo di, vediamo di recuperarlo Antonio Baciocchi, vi piace ascoltare un altro brano che parla sempre del rapporto dell'uomo con i cani ma in questo caso è un personaggio completamente diverso, stiamo parlando di Dottor John, questa sua vecchissima canzone sentite qua
9: You never met my wife, you ain't never seen her before. Say you ain't been hanging around my crib. Well, here's something I wanna know. I wanna know what in the world is going down. How come my dog don't bark when you come around? I got the baddest dog, he'll bite anybody. He bit my little brother, took a chunk out of my old sweet little mother. He bit the mailman, he sees him every day takes one look at you He wanna jump up and play Now I ain't got a clue As to what you putting down But how come my dog Don't balk when you come around? My dog is dangerous Try to set people straight Even bought a bad dog sign And hung it on the gate Here you come tripping about A quarter to nine Full that night train wine Trying to slide past the sign. My dog's there nine off ain't paying you no mind. That's my dog when I come home, he don't sleep that sound. How come my dog don't balk when you come around? I still don't like it, I don't dig it one damn bit. When you and my dog so tight, something don't fit. Now I slip through the alley, I call my dog. Get up off your rusty dusty. Move a little faster to your old master, your coyote you. He took one look at me, he growled and he ran straight to you. Now somebody's been confusing my po' hound. Now I wanna know what's going down. How come my dog don't bark when you come around? You better call up Jacobi and Miles And you can take the fifth amendment, that is You better stand up for your rights Cause you might not be standing too long I'm gonna stop all this confusion I'm gonna fire that hound Shoot that dog down Then I'm gonna get busy mutilating strangling operating and cremating my old lady down at the cremation station and i'm gonna torch that too and come right on after you and you give your heart and soul a charity and all the rest gonna belong to me i'm going straight down to that barber supply shop get me a girl hand
0: Eh, dottor John allora in questa lunghissima carrellata eh, per dare colonna sonora ad un libro che eh, è del rock eh, lo dicevamo scritto da Ezio Wetamachi e Antonio Bacciocchi insieme eh, una canzone che ci siamo appena ascoltati ce ne sono tantissime eh, Antonio è interessante la parte anche introduttiva del libro che ha un taglio più potrei dire di antropologia musicale no? in qualche modo quando voi parlate per esempio della figura di Paul Winter eh, te lo chiedevo prima che sta un ricercatore eh, che ha fatto un lavoro pazzesco sulla, sulla musica che viene dagli animali sui, sui suoni, no? sul linguaggio degli animali, dalle, dalle balene fino ai delfini, Antonio
8: si sì, eh, si è scoperto col tempo e anche con l'aiuto di, eh, della scienza insomma che in qualche modo gli animali eh, in qualche modo cantano cantano producono suoni finalizzati al richiamo amoroso ma anche finalizzato ma anche il, diciamo, al, um, al, al gioco al, all'ascolto in sé eh, c'è una cosa che ha spiegato bene Walter Maioli direi che eh, può sembrare particolare ma eh, è in realtà molto vicino a quanto stiamo stringendo con questo libro, con questi concetti. Cioè, ad esempio, lui dice che nelle tribù eh, mongole e nelle tribù insomma eh, antiche primitive in cui si usava particolarmente il cavallo per eh, per muoversi il suono è più arrendante in qualche modo più ritmico più più al galoppo invece se noi ascoltiamo la musica araba c'è un suono un po' più fluttuante che è vicino all'andamento del cammello il cammello ha un passo in qualche modo eh, più eh, sinuoso e e allo stesso modo le percussioni che accompagnano le canzoni, che accompagnano la musica, sono altrettanto sinuose, perché c'è una una relazione veramente molto molto eh, vicina tanti altri ricercatori eh, sono andati invece a vedere perché appunto il famoso delle balene è eh, particolarmente armonico e particolarmente musicale anche quello, no? quindi quello che fino a un certo punto, fino a pochi anni fa, era così eh, riconosciuto solo come un comune richiamo, invece anche caratteristiche molto musicali, molto sonore molto, se cioè vogliamo, artistiche creative anche nell'ambito animale ovviamente non abbiamo voluto fare con questo libro una, una trattazione scientifica ma abbiamo cercato di eh, incentrare un po' il tutto sull'aspetto un po' più ludico un po' più divertente, un po' più fruibile, ma abbiamo voluto anche mettere questi particolari che sono, secondo, me, secondo noi sono molto, molto interessanti
0: Beh sì, e poi chiudete con questa parte che trovo molto carina, molto, molto intelligente, eh, che voi chiamate la zoomusicologia. Cioè lo studio dell'uso estetico eh, nella comunicazione sonora con gli animali insomma in pratica come reagiscono gli animali alla musica, qual è la loro colonna sonora eh, preferita e, e poi giocate sul fatto che insomma alla fine i cani fanno da soli no? i pappagalli fanno da soli insomma, non hanno bisogno del suggerimento in qualche modo dell'uomo no? hanno la loro, la loro colonna sonora quindi è un libro che unisce diciamo un aspetto più ludico più cronachistico, più aneddotico. Più, emotico, più storico, invece in un aspetto eh, molto, molto scientifico, mi pare. Antonio:
8: Sì, perché comunque, eh, innanzitutto, quando noi abbiamo cominciato a fare questo libro come capita spesso quando inizia un libro tu pensi a un'idea così insomma generale di come imposterai tutta la trattazione, dal primo all'ultimo capitolo poi invece andando a no, cercare un po' approfondendo le ricerche ti rendi conto molto spesso che c'è un universo in questo caso c'è un universo doppio nel senso che comunque andando a a ricercare appunto le connessioni tra musica e animali è saltato fuori eh, qualcosa di immenso e il materiale raccolto poteva valere per 3-4 libri poi noi abbiamo selezionato ovviamente le cose più interessanti più pertinenti più curiose però eh, c'è veramente tantissimo e in questo senso appunto ci sono eh, tutti i collegamenti possibili e immaginabili appunto anche la musicalità che certi animali eh, hanno ci sono cose curiosissime come ad esempio eh, certi gruppi che hanno per trovare gruppi metal estremi che hanno avuto voluto avere come eh, cantanti un cane un pappagallo canimus hanno fatto due album mi sembra in cui hanno fatto rinchiare il loro cane e sotto ci hanno fatto una base metal, ultra metal ci sono anche particolari altrettanto curiosi come il fatto che tantissimi ricercatori paleontologi, ricercatori eh, scientifici di, di animali eccetera che hanno scoperto nuove specie di animali, hanno scoperto vecchi fossili, eh, essendo appassionati di, di musica e di rock hanno dato a questi animali, a questi fossili dei nomi de, dei loro artisti preferiti da, da in zappa, i Ronnie Stones persino Guccini che mi sembra abbia una medusa che è chiamata con il suo nome. E eh come
0: no, hai ragione Parnassius Guccini me lo ricordo esattamente quando, quando uscì quel libro. Senti, eh, bene io a questo punto Antonio ti, ti lascio, ma ti lascio però con tutto questo, questo suggerimento ai nostri ascoltatori e ascoltatrici insomma di andare un po' anche a costruire il loro playlist per, per cuccioli, per cani no? ovviamente eh, come dire eh, è pieno di persone che hanno un rapporto con gli animali veramente ormai eh, simbiotico no? eh, in qualche modo io mi metto, mi metto tra questi eh, però insomma, ecco, non sapevo che per esempio il 74% dei proprietari di animali domestici eh, nel Regno Unito eh, afferma e certo che i loro animali suonino proprio la musica e eh, questo è una, come dire, no? è una sorta di, di disequilibrio, credo, del rapporto con gli animali. Tu che ne pensi?
8: Ah, sì, cioè comunque, eh, la relazione come ho detto, è molto, molto stretta ci sono animali ci troviamo prima Lori Anderson che ha fatto dei concerti con il suo violino apposta per i cani eh, eh, in certo. base a, a, alle modulazioni eh, delle note ha eh, constatato che i cani reagiscono magari in maniera eccitata con un certo tipo di note si quietano con un altro tipo di note lo che fa proprio questi concerti di fronte a una platea di cani eh, che reagiscono proprio allo stesso modo cioè si muovono eh, più e si agitano mh, quando ci sono certe parti si eh, mettono a sedere quando ce ne sono delle altre. quindi vuol dire che è un, probabilmente è semplicemente un aspetto ancora inesplorato insomma, della, della scienza e della conoscenza no? cioè, dire, se pensiamo che fino a 100 150 anni fa, non so, quando è comunque non si conosceva la potenza delle, delle onde radio che adesso stiamo sfruttando per questa intervista probabilmente magari che ne so, fra 50 anni scopriremo che c'è un modo di comunicare direttamente con gli animali attraverso la musica oppure attraverso proprio le parole, per cui è, è un Uh un aspetto che noi appunto come ho detto abbiamo cercato di esplorare nel modo più leggero possibile perché comunque non abbiamo voluto fare e non abbiamo nemmeno le capacità di fare un trattato scientifico però ci sono anche questi aspetti un po' più tecnici che secondo me possono invogliare il lettore ad approfondire questa tematica che è molto affascinante peraltro.
0: Eh assolutamente allora io lo rimando perché è un libro ripeto che apre degli squarci che magari insomma non avevamo mai pensato no? Di potere aprire, Crocodile Rock Ezio Wettemacchi, Antonio Bacciocchi insieme, storie, aneddoti, curiosità e tutto ciò che dice musica animale. un libro pubblicato dalla Epli così abbiamo veramente detto tutto caro Antonio, ti lascio con un personaggio indiscutibilmente enorme come Tom Waits e la sua Rain Dogs ciao Antonio, grazie, no,
8: grazie, grazie buon tutto a, voi,
0: ciao a, tutti. a te, ciao, ciao. In questa sua Rain Dogs Brano, devo dire, cardine Della sua sua carriera, della sua musica Della sua vita Grande personaggio, anche lui Presente in questo libro In qualche modo con un capitolo sulla storia della musica, nel rapporto della musica e gli animali ora 16.36, cambiamo ancora una volta eh, pagina, non so rispondere sono tante le domande che il sottoscritto pone ai suoi ospiti e e tante in qualche modo le risposte che arrivano, tutte le risposte possibili torniamo al mondo della della canzone d'autore, lo facciamo con Massimo Germini che ha una lunga ha una lunga militanza. Le sue collaborazioni non soltanto un'attività come dire solistica di produzione cantautorale, ma eh, le sue collaborazioni con Grazie Michele con Roberto Vecchioni, per esempio con, con Giovanni Nuti, uh, e anche con uh, Simone Cristicchi, Monica Guerritore, Gian Gilberto Monti, Caballà. Una ringhissima, devo dire, una ricchissima, una ricchissima, attività, una ricchissima produzione, e anche quella con uh, con Rossella Seno, un disco molto bello, pura come una bestemmia, Rossella l'abbiamo avuta tante volte ospite in questo programma, è stata proprio Rossella in qualche modo a, uh, così, no? a sollecitarmi di, di, sentire, uh, di sentire Massimo Germini che faccio devo dire, con molto piacere, recentemente ha realizzato un progetto con Franco Mossida chiamato Musica in carcere, un progetto che è stato addirittura insegnato al Presidente della Repubblica, pensate con la medaglia uh, di rappresentanza, in qualche modo uh, prestando proprio la propria opera educatore nelle carceri di Monza eh, opera e Parma eh, e quindi ecco questa è un po' diciamo una parte della sua attività, il disco nuovo si chiama qualcosa di familiare, ci ascoltiamo proprio quella che è la title track del nuovo lavoro di Massimo Germini
1: Quando mi hai chiuso la bocca Non hai più un filo di fiato Puoi anche pensare di avere Poca memoria d'amore Ma lo sai che sentire dolore Non piace davvero a nessuno Che ho imparato tantissimo quando Mi hai lasciato a casa per ore Che dalla porta sentivo la risa la notte che ti dava la vita, ti ho chiamata e volevo
10: sentire, se mi tornava la voce. Vieni a guardare, abbiamo tempo, tanto tempo per perdonare, tanto tempo per trovare le cose da cancellare. Vieni a guardare se a qualcosa vale dimenticare, paura di sfiorare la terra, che qualcuno vedesse l'ombra La tua presenza, la tua padronanza, la tua colpevole lontananza Da quando scambio le parole, dico che non hai una bocca vera Che l'unica voce è quella,
1: che adesso parla da sola nel buio ti lascio la chiave qualcosa di familiare, io morirò ogni giorno. Ho ancora qualche angelo in cantina, qualche pezzo,
10: un minuto di luna. Vieni a guardare che ho tanto tempo per perdonare. Tanto tempo per trovare le cose da cancellare. Vieni a guardare se ho qualcosa. Vale dimenticare la tua presenza, la tua padronanza, la tua colpevole lontananza. Da quando scambio le parole dico che non hai una bocca vera, che non hai più una bocca vera.
0: Qualcosa di familiare, allora Massimo Germini, come ho annunciato prima, in questo caso con una presenza, una presenza illustre, no? avrete riconosciuto assolutamente la voce di Roberto Vecchioni che in qualche modo dialoga con lui no? in questa canzone che dà il titolo al nuovo lavoro di Massimo Germini che abbiamo presentato prima, la sua lunga attività cantautorale ma anche di produttore tanti artisti, tra questi appunto Roberto Vecchioni. Ciao Massimo, benvenuto benvenuto innanzitutto.
8: Ciao, ciao, ciao. benvenuto, cioè, vi benvenuto. fa piacere, Bene. sono
0: contento. Allora qualcosa di familiare, bellissimo brano devo dire eh, questo, questo disco che in qualche modo eh, sancisce ancora una volta la tua forte collaborazione con Roberto Vecchioni che risale credo a più di vent'anni fa o sbaglio Massimo?
8: Sì, 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 sono una ventina sì. infatti mi è giunta proprio ora, poco fa, la notizia che purtroppo è saltata una data che avevamo a Campobasso il 20 per i motivi che puoi immaginare. Di qui
0: sopra, eh, esatto.
8: esatto. Siamo esatto. in un periodo... Comunque insomma noi ci combattiamo, insomma, siamo in trincea.
0: Ah beh, non c'è alternativa che, che resiste. La
8: terza qua e là riusciamo a strapparla, adesso speriamo con la primavera che la situazione cambi. Mm,
0: è assolutamente. Senti, questo è un disco che è uscito, che è uscito recentemente. No, se non sbaglio qualcosa sì, qualcosa di è familiare uscito,
8: È uscito in realtà a luglio dell'anno scorso, poi c'è stato per mezzo l'estate, poi vabbè, tutte le vicende che conosciamo. È un disco a, a cui tengo molto, insomma, nel senso che ci ho, ho messo l'impegno per farlo eh certo. è un disco un po' particolare perché io forse tu saprai in realtà in precedenza io ho fatto altri due dischi ma solo strumentali io sono essenzialmente ho sempre fatto solo musica strumentale è la prima volta alla mia ormai venerante età che mi metto in gioco anche come cantante con i testi di eh, Michele Caccamo
0: mm, beh e, grande poeta grande poeta esatto esatto bisogna eh, riconoscere ci sono
8: sei canzoni eh, musica mia e testi di Michele Cacamo in più ci sono cinque brani strumentali che è praticamente un po' un ritorno alle origini e ci tenevo a fare questa, questa via di me insomma
0: bene assolutamente Sei contornato diciamo di un paroliere d'eccezione eh? di un paroliere di
8: un paroliere di un paroliere di un precedente disco un di un di Cantatrice che si chiama Rossella Come Ciro.
0: no, l'ho, l'ho nominata all'inizio Della nostra, della nostra ah, intervista beh, Sì, anche dire. perché è stata Rossella poi a eh, Devo dire la verità A suggerirmi no, di sentirti ah, Per ehm, cui ehm, io ascolto molto i suggerimenti Degli amici quando arrivano Soprattutto eh, su, diciamo, nei confronti di persone che stimo Come nel caso di Rossella
8: ti ringrazio e quindi sì insomma così ce l'avamo già conosciuto in precedenza via Michele eh, in passato io ho scritto delle cose con lui eh, e poi quando è arrivato il momento di fare questo disco di Rossella lui mi mandava dei testi insomma sono andate alcune canzoni eh, e poi altre canzoni con altre insomma e poi da lì è iniziata una collaborazione a distanza e poi c'è stato il famoso con quella parola inglese insopportabile lockdown che io per una contingenza particolare mi sono trovato a casa da solo, quindi sono stato due mesi da solo e e ovviamente come tutti un po' abbattuto però ho fatto anche, come dire, ho capitalizzato, ho scritto tante cose ho scritto non solo con Cacamo ma anche con altri autori e, e sono uscite queste canzoni alle quali Inizialmente si pensava potessero interessare qualcuno, poi a un certo punto è stato proprio Michele che ha detto ma senti ma perché non le canti tu? E così è nata la, la cosa. Insomma l'Azzurra aveva già in mente di farmi fare un disco però inizialmente doveva essere solo strumentale solo appunto e quando poi ha sentito le canzoni mi sono piaciute e è venuto fuori questo disco un po' ibrido diciamo. Sai mm. cioè come le macchine
7: ibride
0: Eh, come allora, no, come no? Qui c'è tante anime, tante cose. Ascoltiamocene un'altra. Ascoltiamocene un'altra, che ora mi fai pensare a Michele Cacca no? la sua poesia. Tanto Michele è mio, anche un mio carissimo amico. E ci ascoltiamo allora. questa qua che si chiama Il Brusio delle Parole. Massimo Germini, brano affinatissimo devo dire, ho eh, sentito che, che brano particolare in un disco, disco anterautorale arriva poi una canzone così, il brusivo delle parole, questo proprio insomma un po' per andare a sancire quanto questo tuo lavoro Massimo sia sì, un lavoro libero no? In fondo un lavoro dove hai seguito credo il cuore, l'istinto, esatto, le composizioni che avevi, non c'è no? È una.
8: è, centrato, eh, è in pieno al bersaglio. Eh, nel senso che non sono, nessuno mi ha detto esattamente quello che dovessi fare, ho fatto un po' quello che mi pareva
3: eh, eh, <ride> e Per quello è, è, il
8: motivo, <ride> <ride> è il motivo per cui mi piace Per cui i brani strumentali sono tu, tutto, tu, ogni nota è arrangiata, è sottoscritto e la rivendico Cioè rivendico tutte le note che sono in questo disco, poi ovviamente dei gusti in bus ci questo brano in particolare mi piace l'intervento del Bansuri che è questo flauto particolare che che suona Carmelo Colarianni, poi c'è Emiliano Cava le percussioni e io suono le chitarre che avete sentito
0: sei un chitarrista chitarrista di livelli molto molto alti eh? questo è anche il motivo per cui poi hai lavorato con tanti artisti uno tra tutti eh, caro Massimo che io tengo a ricordare ma eh, come dire anche perché insomma, lo considero un personaggio geniale eh, insomma che è poi eh, in qualche modo il coraggio che ha avuto anche a mettere in scena le poesie di Alda Merini no? una cosa molto complicata eh, il lavoro che ha, fatto, che ha fatto Giovanni Nuti insomma bisogna, certo, bisogna certo. dirlo perché poi ha anche eh, ha avuto appunto il coraggio di, di fare questa operazione eh, ecco tu anche lì hai, hai lavorato però hai lavorato anche con Milva, hai lavorato con Simone Cristicchi, eh, Monica Guerritore, insomma ci sono, c'è anche molto teatro no, in quello che fai.
8: C'è molto teatro, sì, sì, sì c'è molto teatro eh, che, che io adoro, cioè, mi piace tantissimo eh, la musica in teatro che secondo me è il miglior motivo per fruirla, io nonostante ne abbia fatta tante per, per negli anni insomma tante piazze estive dove la gente è distratta dove ci sono i bambini che giocano eh, dove ci sono i palloni che volano eh, l'ho sempre trovato un po' eh, così ho sempre un po' patite E invece il teatro lo trovo fantastico io quando entro, arrivo nei teatri nel pomeriggio per fare il sound check respiro questo odore che c'è di, di palcoscenico, sono felice quando vedo i camerini, anche se a volte sono dimessi, però mi danno, mi danno gioia, il teatro mi dà gioia. Eh, sono beh, gaberiano in questo
0: senso? Eh beh, assolutamente, beh,
8: Tutto la, la, il rispetto del personaggio gigantesco, però dico se potessi scegliere io lavorerei solo unicamente in teatro, certo che adesso poi col Covid non se ne parla proprio, però diciamo che sarebbe bellissimo poterlo fare. Mi piace anche l'idea della, del teatro a canzoni? Della, il fatto che lo spettacolo, eh, che esista anche una drammaturgia, che ci sia la musica, che ci sono le canzoni. Eh è una forma d'arte
3: secondo me
0: eccelsa mm, beh assolutamente beh, non, tutti, non tutti diciamo i cantautori eh, no, lo prendono in considerazione molti magari tendono un po' a, a snobbarlo invece credo che in questo la lezione di Gabber sia una lezione eh, sia una lezione importantissima anche perché in un momento complesso della sua vita eh, il teatro secondo me gli ha permesso di lavorare gli ha permesso di rilanciarsi eh, gli ha permesso anche forse di cambiare il linguaggio eh, non so cosa, completamente eh, sì.
8: e il coraggio tieni conto che lui aveva un grandissimo successo anche tele- televisivo era giovanissimo, non aveva ancora 30 anni avrebbe potuto continuare a fare il pop come lo vuoi chiamare insomma, il popolaresco esatto, il esatto. e invece ha fatto questa scelta coraggiosissima di, di, di dedicarsi al teatro creando poi dei capolavori e, e poi il teatro poi gli ha dato ragione nel senso che io ricordo che sono grandicello periodi in cui quando arrivavo allo spettacolo di Gaber a Milano bisognava fare la fila dalla mattina per E <ride> <soggetti. ride>
0: per entrare, certo, eh certo. Sì,
8: altri tempi,
0: eh, Massimo, sembra sì, incredibile sì, adesso certo. raccontare no, questo aneddoto fare la fila per uno spettacolo eh, ma così come in fondo si faceva la fila per vedere Carbero bene eh, eh bisogna, certo, bisogna dirlo perché eh, insomma, eh, chi ha fatto eh, Chi ha fatto la fila lo può testimoniare, no, io c'ero. Si ha
8: fatto del male a questo paese, io qualche piccola idea ce l'avrei.
0: Eh, e mica solo tu eh, ce l'hai, qualche piccola idea.
3: Pure io, eh.
8: Però, no, insomma, se, essendo io ormai eh, procedendo verso i 60 anni che compio quest'anno, eh, ne ho, ho visto un'Italia diversa, insomma, anche l'Italia degli anni 70, eh, anche se ero ragazzo, me la ricordo, insomma c'era tutto un altro clima, si respirava un'altra aria, insomma con tutte le contraddizioni del caso gli anni di piombo, per carità adesso non dovrai andare troppo fuori tema però dal punto di vista artistico è stato un momento molto bello per, per il mondo e anche per l'Italia ecco.
0: mm, assolutamente senti, un nome ancora che fa parte della tua storia eh, un uomo che ho avuto mh, l'onore di conoscere eh, di cui ho un ricordo meraviglioso è Giorgio Faletti ecco, ah certo ho tu ricordo hai lavorato anche con Giorgio certo, e certo. altro Volevo dire, secondo me, un grandissimo grandissimo artista, eh, un personaggio assolutamente straordinario perché ho avuto occasione appunto di, di conoscerlo e di frequentarlo. Eh, Caro Massimo. Eh, la
8: cosa Prego. di Giorgio era impressionante quante cose facesse diverse contemporaneamente. Era eh, veramente stupefacente. Da, da Rally alla cucina ad altissimi livelli, alla scultura, alla pittura, alle canzoni. Tutto al cabaret, dove era forse uno. Io ricordo ai tempi di drive-in: aspettavo che arrivasse lui e poi andavo a letto.
0: Eh sì, hai ragione. Era stato anche, anche pittore-scultore. e Hai ragione. Sì, se...
8: sì, molto amico di De Gregori, che De Gregori lo stimava molto e lo stimava molto anche come scrittore di canzoni. Assolutamente. No, questo spettacolo molto bello, che poi è stata l'ultima cosa che ha fatto prima di purtroppo ammalarsi e dover abbandonare che era così teatrale ter- dove lui si raccontava era e c'erano gli interne- era intermezzato da delle canzoni che io facevo parte della band e avevamo anche eravamo diventati amici avevamo anche un rapporto personale poi lui era un appassionato di, di musica e di chitarra in particolare, allora una volta mi chiamava per sapere cosa ne pensassi della, della tal marca, perciò ho un ricordo molto tenero, molto
0: tenero. Eh beh, allora insomma come chitarrista era caduto, no, era caduto bene con te, era caduto bene Caro Massimo, io ti saluto con un altro brano ancora dal tuo disco, qualcosa di familiare, che si chiama Ulisse racconta, no? Mi piace un po'. Così. È un altro strumentale, quindi ecco. se hai scelto... Prendiamo davanti. un altro strumentale, prendiamo delle cose molto così, molto particolari, molto raffinate, però mi piaceva molto che hai messo, come dire, no? La figura in qualche modo di Ulisse eh, al centro, al centro appunto di questo tuo racconto, qualcosa di familiare, Massimo Germini. Massimo, un abbraccio, allora... A prestissimo.
8: Un grossissimo abbraccio, ti ringrazio, complimenti, bellissima intervista e spero di incontrarti di persona e dirci una cosa.
0: Assolutamente, succederà, è una promessa. Massimo Germini, Ulisse Racconta.
8: Grazie, un abbraccione.
0: belli che sono i temi musicali di Massimo Germini, devo dire, eh? in un disco, disco cantautorale ci sono dei temi eh, i temi di chitarra, ci sono i temi di scrittura, eh, di scrittura seria, di scrittura vera, insomma, ecco come dire, capita: non questi lavori dove non c'è la, il cosiddetto input del mercato, no? non c'è l'ossessione di dover fare il disco classico, ma invece insomma si vuole anche andare su altre cose, su altre onde. Su altre eh, emozioni direbbe qualcuno massimo germini con noi nella terza parte oggi di non so rispondere ho incontrato un personaggio straordinario uno dei più grandi fotografi che ci sono in italia che è tano d'amico tano non è solo il fotografo delle lotte il fotografo delle piazze il fotografo dell'occupazione delle case popolari Tano è anche un grande devo dire eh, poeta della, della fotografia, della musica eh, della musica potrei dire più che altro nella fotografia, lui direbbe fotografia e destino, lui direbbe misericordia e tradimento sono usciti due libri straordinari pubblicati dalla Mimesis Edizioni una, una casa editrice che ha avuto il coraggio di mettere in qualche modo le parole alle sue fotografie di chiedergli no, di mettere le parole sulle sue uh, fotografie e allora a questa storia del nostro paese passa attraverso anche il racconto poetico emozionante di questo fotografo che in qualche modo si guarda vivere, no? E allora dice uh, cose di questo genere, fu un periodo fondato sulla rimozione, il fotografo assistette alla distruzione degli archivi fotografici, al loro svecchiamento, si diceva proprio così, svecchiare gli archivi, uno dei primi archivi a essere svecchiato, fu quello del giornale di cui egli aveva forse costruito l'immagine. Il giornale aveva dieci anni di vita e dieci anni di immagini diventate all'improvviso troppo vecchie, ecco chiaro che Tano racconta le esperienze che ha fatto in in un'Italia di altri tempi, in un'Italia di altri mondi. Bene, chi vi parla ha deciso di dedicargli una una piccola monografia, lasciandolo parlare, convinto in qualche modo che i grandi uomini di cultura eh, è facile intervistarli perché eh, tu gli fai una domanda e loro parlano e loro raccontano in qualche modo. Io eh, così intermezzerò questa lunga chiacchierata con Tano eh, con alcune canzoni e e andremo così, andremo a braccio, come sapete che questo programma va eh, offrendo insomma in qualche modo radioelettrica, tante, tante testimonianze tanti racconti di vita, di arte in questo caso restate incollati al microfono, alla radio al pc, al tablet eh, all'iPhone, dovunque voi siate perché quest'uomo adesso ci regala un racconto di arte straordinario
11: mm. uh, se uno st- zitto e alla possibilità di stare zitto davanti a a un'immagine. Esistono delle immagini che ti parlano, che ti raccontano. Poi la mia vita, devo dire che ha avuto degli aspetti belli, perché pensi di essere pazzo quando dici c'è il quadro che mi ha parlato e la vita ti mette a contatto che non è il mio mondo col mondo dell'arte moderna, mi mette a contatto per altre cose, per incontri fortuiti, per simpatie e, e esistono sono esistiti dei maestri che mi hanno parlato vivi, che mi hanno parlato, io un incontro per me bellissimo è stato quello con Boys che abbiamo passato un giorno insieme e metà da soli un giorno e metà da soli lui mi raccontò tutto della sua vita ed era come sentire un un maestro parlare di ogni tempo quando lo dico mi vengono davanti agli occhi delle cose che è impossibile trovare ancora perché lui faceva un'opera e parte di quest'opera erano delle lavagne dove lui col gesso di fronte ai miei occhi e al mio obiettivo disegnò delle folle sembrava Bosch Hieronymus Bosch cioè le, le, sai quelle folle quelle folle eh, 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 di Bosch che vogliono fare a pezzi Cristo queste cose qui eccetera e eh, io dissi Guarda, questo anche lui aveva ascoltato i maestri di ogni tempo lui che faceva le performance le cose eccetera poi disegnava se voleva come un maestro del rinascimento come uno tra medioevo e rinascimento e... E... e e anche lì questa cosa mi prese tanto che ebbe poi degli aspetti perché quello che mi aveva detto poi lui morì cioè queste cose io mi sforzai di non soffocarlo per esempio primo perché indegnamente passai per esperto in Bosch perché in, in, in Boys. In Boys, perché in una mostra a Castello Sforzesco di Milano che c'era una folla io ero con mio fratello che è di Milano che è sempre, e, e lui si chiese davanti a un'opera di Bosch con delle slitte con delle coperte di feltro e dei barattoli di, di grasso si chiese che voleva dire e io gli dissi quello, siccome Bois mi aveva raccontato un episodio della sua vita che riguardava slit, neve, eh, grasso e eh, cosa? Gli dissi che questo era un problema e, e, e nonostante io parlassi piano un signore disse, ma chi gliel'ha detto a lei? chi gliel'ha detto? io con modestia disse, Bois e questo signore era un esperto uno studioso dice, come fa? Lei cioè, perché a lui non l'aveva detto allo studioso Bois non l'aveva detto e io gli raccontai questo questo episodio e, e ricostruivo che quando lui eh, voleva riprendere questa cosa e eh, anche questo che uno deve stare attento alla realtà uh, una pagina culturale del Cordiere della Sera quando morì Boyce, si chiedeva perché questa stranezza, L'ult- il titolo mi sembra che fosse l'ultima performance di Beuys, che cosa ha fatto Beuys, che sapeva che doveva mo- morire, era malato, e, uh, comprò un tir, un tir si intende per tir, okay. un camion con i rimorchio, pazzesco, il rimorchio, o grosso e caricò tutto quello che lui aveva nel suo studio cioè le sue opere complete o, o incomplete e i regali degli amici dentro il tiro Se, dentro, tu pensa che dovevano essere oltre le opere di Boyce, i regali che gli amici avevano fatto i colleghi avevano fatto a Boyce. dentro il tiro si mette al volante di questo tir e arriva dopo un viaggio lunghissimo nel buco di culo di un paesino di una piccola città russa Russa. e la performance è questa ferma il tir, scende suona il campanello del museo di questa città e io dico piccola città, forse sarà stata grande il corpiere della sera si chiede ma perché? Eh, ha suonato il campanello, è uscita la direttrice del museo e lui le ha dato le chiavi del tiro. Beh, per me ha un senso, cioè nel senso lui doveva aver bombardato quella città, quello era un risarcimento o doveva aver fatto il soldato tedesco in quella città
0: ti ricordi qual era la città?
11: no, no, no si può vedere sul Corriere della Sera. questo è il tuo pensiero? no, io penso che da quello che mi ha raccontato Bois Bois è stato ab- abbattuto durante la seconda guerra mondiale ed era ferito nella neve stava morendo di freddo e di orribili ustioni tanto che portava il cappello che non se l'è tolto nemmeno quando io ero lì Eh, e e lui ha visto delle sagomine di contadini russi che venivano verso di lui e pensò che venissero per ucciderlo se lo aspettava quello che non si aspettava è che vedendolo in quelle condizioni lo hanno unto col grasso lo hanno cosparso di grasso per le ustioni lo hanno avvolto in coperte di feltro e lo hanno portato via con le loro slitte e lo hanno salvato la cronaca che racconta l'esercito tedesco perché una grande esperta in Boys mi ha telefonato dice ma lei lo sa che Boys mentiva Prima. mi dica dice perché nelle cronache dell'esercito tedesco è scritto che Bois è stato sì, è stato abbattuto ma è stato salvato da soldati te- te- tedeschi allora io ho detto guardi in primo luogo tra credere a Bois e quei nazisti tedeschi che non avrebbero mai ammesso che degli schiavi russi perché loro per loro gli schiavi eh, cioè i russi erano dei subumani che andavano bene è chiaro che avranno scritto così come anche bisogna leggere nelle in- interpretazioni degli storici romani che parlano di Sparta, come bisogna leggere qual-, qual è la verità cioè, e, eh, E gli ho detto solo, tra credere a Bois o quei nazisti dell'esercito, io opto per Bois. Poi ho visto che qualcuno cita le mie parole ancora in in questa diatriba, poi c'è Tano che dice. Lui ti raccontò questo però. Sì, lui mi raccontò questo. E quando te lo raccontava era come dire. No, per me lui, lui voleva farmi un regalo me lo fece cioè perché a uh, per me è capitato poi di vendere la traccia di questo dialogo cioè, che parlava sempre lui uh, tra Boyce e me all'università di Yale per una somma che mi ha permesso di vivere un anno con agiatezza cioè nel senso, quindi è un regalo che mi ha fatto Boyce i suoi racconti diciamo. no, eh, eh, le immagini di questa cosa che poi ebbero in America un risalto tremendo, perché il MoMA aveva esposto quell'opera di Bois con grande vanto e eh, Yale eh, mise in in internet le foto mie dell'opera in fieri e dell'opera completa e le mie foto dicevano che l'opera che era in esposizione al MoMA non era completa e loro l'hanno tolta con molta rabbia perché avevano mancavano le lavagne
0: che erano l'inizio del tuo racconto, quando
11: lui disegnava le foglie. Mancavano le lavagne e nessuno avrebbe mai più trovato quelle lavagne. Chissà, dove? No, perché delle persone ingorde e avide avevano nascosto quelle lavagne per commercializzarle e le avevano nascoste bene tanto che non si sono accorti che il gesso più tempo passa e più cade. Quando sono andate a riprendere quelle lavagne erano col gesso in basso caduto, la polvere di basso. La beffa di Bois La beffa di Bois sai cosa. E il regalo a me, insomma, io ho vissuto con agiatezza, ho potuto continuare con agiatezza, secondo me. E il mio lavoro per un anno abbondante perché tu avevi le foto delle lavagne perché la lui lavagna. mi aveva raccontato per un giorno intero eh, e ah. si era mostrato per un giorno intero e anche le foto delle lavagne e per anche me. La, il suo modo di, 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 di disegnare è una storia meravigliosa mm. e qua ma c'è c- in internet bisogna dire che tutto quello che compra Yale lo rende pubblico Sì, si trova Sì, sì, in internet si trova foto,
0: sì. si trova anche le foto, si trova tutto sì. però il linguaggio volevo chiederti te il linguaggio in qualche modo è...
12: l'acqua e il cielo e il bosco hanno i loro colori si sì, però qualche cosa è cambiato anche l'aria è la stessa soltanto che ieri Lui dal fronte non è più tornato Anche l'aria è la stessa soltanto che ieri Lui dal fronte non è più tornato Chissà chi aveva ragione in ogni nostro discorso Al sonno e al riposo rubato ha iniziato a mancarmi solo quando l'ho perso e dal fronte non è più tornato ha iniziato a mancarmi solo quando l'ho perso e dal fronte non è più tornato e taceva e parlava sempre fuori misura e se cantava, cantava stonato non riuscivo a dormire, si alzava l'aurora, e dal fronte non è più tornato. Non mi lasciava dormire, si alzava l'aurora, e dal fronte non è più tornato. La era di del vuoto che adesso io sento se e solo ora ho capito che è come fosse un falò che è stato spento dal vento dal momento in cui non è tornato si è come un grande falò appena spento dal vento dal momento in cui non è tornato Quasi fosse un'evasa la primavera devasta, per sbaglio l'ho persino chiamato. Dammi un po' da fumare, non c'è stata risposta, lui dal fronte non è più tornato. Ho chiesto dammi un po' da fumare, non c'è stata risposta, dal fronte non è più tornato. Liradori. La Non saremo da soli in tutto questo sfacelo Sentinella sarà chi è caduto E si specchia nel bosco e nei rigagnoli il cielo ed ogni albero svetta azzurrato E si specchia nel bosco e nei ricagnoli il cielo Ed ogni albero svetta azzurrato E ce n'era di posto in questa sporca trincea Si spartiva ogni giorno e minuto Ora tutto per me ma mi rimane l'idea Esser quello che non è tornato ora è tutto per me, resta solo l'idea che forse sono io a non esser tornato.
0: Giorno Finardi canta Vladimir Vissosky in questa, questa tradizione, questa traduzione insieme tra l'altro a Marina Vladi che è stata la, la moglie di, di Vladimir Wissowski, per questa lunga intervista che il vostro Jonathan Giustini dedica nella terza parte di Non so rispondere a Tano D'Amico uno dei, grandi, uno dei più grandi fotografi viventi uno che ha raccontato e racconta la storia d'Italia ora la riprendiamo questo racconto di Joseph Boyce che Tano ah, mi ha regalato un momento unico, straordinario ricorda e tradimento questo libro che dice le immagini sono vicine ai sentimenti tirano fuori dal buio i sentimenti e li fanno apparire in un attimo è la misericordia il sentimento che l'universo cerca di più il sentimento di cui l'universo ha più sede, anche le immagini la cercano ne hanno sete, la mostrano, eppure la misericordia può essere il sentimento più nascosto di tutti quello da tenere segreto. Perché dà fastidio e perché rende la vita difficile a chi la porta nel cuore e riesce a mostrarla in immagini che non si lasciano dimenticare, meglio conservarla con pudore la misericordia, lasciare che ne parlino le immagini che la ritraggono, anche quelle incontreranno molte avversità sebbene viste una volta soltanto non saranno dimenticate la vera bellezza è fatta di misericordia questo scrive Tano D'Amico e così continua a raccontarmi il racconto diventa diventa immagine il racconto di Beuys degli zingari diventa immagine questo è è pazzesco ecco, eh, questo è sempre un punto di partenza fondamentale forse una verifica non lo so eh, diventa necessità anche di verificare di tornare
11: indietro eh, ma questo... io devo dire che non me lo pongo tantissime volte cioè, come io ho detto io non volevo pensare Cioè, si è aperto questa cosa nell'adolescenza in, inoltrata agli albori della giovinezza cioè che c'era questo legame tra la vita le immagini ma non la vita la vita di tutti la vita del genere umano e le cos'erano le immagini il senso delle immagini che io ho voluto fuggire per tutta la vita cioè per, per, eh, poi mi sono arreso cioè questa, e, e devo dire con, con cattiveria cioè, ma non è che con, con cattiveria tante volte penso ma è possibile che solo io ho fatto un, un un, un leg- ho trovato un legame tra Giorgione e gli zingari non è possibile cioè, solo io eh, anche, cioè, io ero cos- così preso salto sempre di panni con questo mm, racconto degli zingari Ero così preso che una volta venne invitato, molti anni fa, all'università di Bologna per parlare, non lo so se del 68, del 77, ma ero così preso con la testa che comincio a parlare di queste cose e finisco, cioè subito salto sulla cosa e vedo che, che non volava una mosca nell'aula magna de, de, dell'università di, della facoltà di lettere di bologna non volevo volava una mostra non nella mosca. che l'avevo già imparato cioè siccome sono vissuto anche di lezioni di cose di, di inviti e sapevo che quando tutti stanno attenti uh, e per farti inoltrare in quello che stai dicendo per darti una mazzata finale poi <ride> è una strategia. Sì, sì, è una strategia. A volte involontaria.
10: Eh? No, ma cioè, cioè,
11: quelle, quelli erano. Cioè, a me capitò a Bologna per due volte. Una volta al Dams e che se vuoi ti racconterò. E una volta così, allora io mi lanciai in questo coso, Giorgione Gizingar, cioè tu raccontai questa storia, questa cosa, ma finì e, e un gruppetto alzò la mano, tutta quanta, che erano gli allievi di Gentili, un professore di arte veneta che mi dissero guarda che il nostro professore Gentili ha impiegato la vita intera per dimostrare che Giorgione era ebreo cioè aveva trovato tutta la vita, sì. cioè, tutti gli addentellati che la famiglia era scappata dalla Spagna e il padre che la persona ha veduta ha portato la famiglia a Napoli si erano cambiati nome e ehm, avevano imparato la lingua bene ed erano andati nel veneto che per rivalità con il papa potevano avere una vita migliore anche se nel suo periodo due ebrei sono stati messi a rogo per spremerli cioè per farsi dare dei soldi Eh, siamo figli di queste cose cioè il nostro paese è fatto di queste cose Giorgione anche questo Giovanni, lui era allievo di Bellini allora quello che mi rese un po' curioso che è secondo è che è forse il pittore che amo di più perché deve aver conosciuto la morte e deve esserne venuto fuori con la bellezza, ecco, che tante volte sembra una cosa romantica, la bellezza può vincere la morte. Lui ha tentato, ha tentato, e infatti nella pietà di Brera che io ti dico, lui ha, ha tentato, lui deve a un certo punto, io ho visto anche le sue opere, fino a un certo punto. 1463 cioè le opere che faceva lui sembra, sembrano le immaginette cioè che i preti regalano al catechismo cioè a un certo punto è diventato cioè deve essere successo nella sua vita deve aver visto la morte cioè secondo me un amico suo condannato a morte, una persona a lui cara condannata a morte. È il salto. Eh? È il salto. È il salto. Mm. E poi, anche se tu vedi, vedi la lista dei suoi allievi, ti metti paura, Cioè paura nel senso bello. Uno era zingaro, uno era ebreo, g- Gione, uh, un altro era condannato a morte. Crivelli era, è stato condannato a morte per amore, cioè nel senso che si era innamorato. Corrisposto di, della moglie di un marinaio della Repubblica Veneta. Questi che andavano per tutto il mondo a combattere, tutto il Mediterraneo, però volevano stare tranquilli che le loro mogli, e c'era proprio una magistratura che stava attenta a questa cosa. Come le mogli degli ufficiali del Vietnam, eh, che c'è anche un film con Jane Fonda su questa cosa. E, eh, eh, ecco, questo per dire eh, aveva degli strani allievi tutti strani. bravi strani allievi strani, cioè, strani. uno che, che cioè, tu pensa che gli zingari sono, sono apparsi a Venezia intorno al 1450 ma non prima e lui poco, durante, ha già un allievo zingaro questo è strano strani. come dire, stava aspettando la diversità la mia la mia interpretazione che vale quello che vale cioè zero meno di zero è che lui si deve essere imbattuto nelle calli di Venezia in un giovane che leggeva la mano e eh, tenendo la mano e guardando in faccia le persone ne ricostruiva la vita certo che era lo stesso lavoro che faceva lui quando è che faceva i ritratti che ne ricostruiva il carattere. Certo eh, però tu eh, che allievi hai? Ecco, io non ho allievi. Cioè i, tutti gli allievi fuggono, fuggono, fuggono perché fuggono perché, cioè, fuggono. Per, perché eh, Per un periodo mi vogliono bene tutti, cioè nel senso, ormai sono vecchio, lo posso dire, cioè delle persone si affezionano, poi qualcuno è diventato un fotografo molto noto che ringrazia l'universo perché dice meno male che c'era Tano quando era tutto confuso, eccetera. Però quando vedono quanto costa essere come me, Fughe, ma lo dicono pure cioè quelli che arrivano in alto eh, 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 a cui vengono fatte delle interviste eccetera dice. poi dice lui ha dimostrato che si può lavorare per il proprio piacere cioè come faccio io sempre cioè, che per la... però non, non andava bene per me cioè nel senso era troppo faticoso, difficile. Con pochi soldi. Con pochi soldi, il problema è questo: sì. quindi, alla fine, gli allievi scappano. scappano. dice. E tramutano l'amore male. in odio, cioè mm. non è proprio odio, ma il fatto che io, ma come i miei vecchi compagni, il fatto che io, senza avere dei protettori, senza aver venduto mai nessuno. Uh, mentre loro forse hanno venduto delle persone me sicuro e, uh, no perché c'è una carta che lo dice che mi ha sconvolto ma lasciamo stare a casa uh, perché è brutta getta fango e, e io invece cioè che si meravigliano e quindi uh, debbono trovare dei motivi tipo è uno stregone una cosa insomma, ai, ai, ai tempi qui invece eh, invece penso che nonostante in qualsiasi tempo si possa vivere col proprio lavoro magari male ma mostrando quanto è bello cioè che la bellezza è il veicolo delle medicine cattive anche che, che tu ingoi sono, sono d'accordo
4: che lo so Eva Crentine
0: Che ci può raccontarci la storia in qualche modo degli zingari la storia dei rom la storia delle, così, dei popoli migranti in questa lunga avventura di migrazione che, che poi è la, vita di, è la vita di Tano D'Amico la sua storia che continua ancora in questa intervista che vi sto proponendo un po' a pezzi diciamo così a brani in qualche modo alla certi ancora Tano D'Amico radio elettrica Jonathan Giustini non so rispondere lo so e il tuo come dire ehm, il tuo racconto è un racconto di vita ma è anche una grande lezione consapevole inconsapevole non è importante però resta una resta una grande lezione e potremmo dire un appunto no? tu lo scrivi un appunto a matita un, un appunto, appunto a matrice. margine no? sono, sono in questo senso capisco ancora di più il senso di queste scritte che tu fai eh, all'atere delle tue fotografie no? che è una cosa unica è una cosa che forse fai solo tu io non l'ho mai vista in altre no, cioè, cioè qualcuno forse. l'ha fatto però così eh, con questo nero quasi un po' potrei dire anarchico no? con questo nero un po' anarchico che è come se in qualche modo dicesse. Eh, è un segno capisci? un segno forte è un gesto artistico eh, poi possiamo dire qualunque no, cosa, sì, sì. però non, che, non è casuale perché tu parti da parti comunque da un profondo eh, lavoro, di studio ecco l'esperienza con Boyce non la sapevo. Eh, sì, è ma, un'esperienza eh. unica, straordinaria perché in fondo eh, lui ti ha regalato delle storie
11: lui mi ha regalato eh, la, la sua, vita. sua vita la sua vita e, e com'è la che ha deciso di regalartela? che spiegazione no. ti sei dato? guarda io ero un amico molto caro penso, di un amico di Boris, un amico che era fuggito in Germania ai tempi quando è che si fuggiva uh, si doveva fuggire e io ero per lavoro, per cercare un lavoro, che partì con gli emigranti dal profondo sud e arrivai al nord e mi dissero c'è un italiano simpatico cosa eccetera e mi dissero che quest'italiano tutte le mattine montava un, un banchettino di libri con i classici del marxismo e delle altre cose nell'università di Francoforte su meno allora io andai per conoscerlo per incontrarlo e sai queste cose eh, che tu capisci subito che è amico tu e lui capì che che io ero amico poi si appianarono le cose per lui qua quindi poté tornare cioè che si dimostrò che le accuse mostruose che gli avevano fatto erano false che accuse gli avevano fatto? ma che aveva leso delle persone No. Eh, eh, che non era vero, cioè, infatti cioè, diffamato, insomma, sì, erano diffamato insomma sì, sì. Yeah. diffamato eh, eh, caddero queste accuse che costarono però mh, la salute e la vita di una bambina che stava per nascere, ecco, quindi quando arriva la polizia in casa, insomma. una brutta storia. E rimanemmo amici per sempre, sempre quell'incontro nell'università io che ero dietro ai connazionali che faceva una vita non molto bella in giro per il mondo e lui, è, e lui era il più caro amico di Boyce. in mente e allora una volta Boys venne qui e io seguì questa cosa, per questa cosa che. come si chiama lui? Si, chiama? come... si, chiama, si chiamava si perché chiamava. è morto. Checco Zotti. Checco Zotti. Checco Zotti? Sì. E allora lui telefonava a Boyce, o Boyce telefonava a, a lui tutte quante le sere cioè prima Ci che sentire. chiudesse il giornale si sentiva. e una volta proprio che c'ero anch'io che aspettavo che, di uscire con lui voice ah, sì. disse sento uh, che sei triste sento un tono sì, triste nella tua vita nella tua voce perché è, è, è la, e Checco disse perché le cose vanno male qui al giornale e, e Bois chiese ma perché vi dividete sai che era l'epoca delle divisioni delle... dice no, è che non abbiamo soldi e Bois disse non ti preoccupare domani mattina arrivo arrivò lì domani mattina e annunciò al mondo che avrebbe fatto una grande performance allora pss, il mondo arrivò eccetera lui diede retta al mondo per qualche ora e poi cacciò il mondo che vuol dire alle televisioni di tutto il mondo e ciò cioè, poteva essere l'80, ecco sì, sì, e, cacio, e, e quando cacciò il mondo feci per andarmene anch'io e, e, e lui disse no, tu, tu, tu no rimangi, rimani qui che mangeremo de, dei tramezzini insieme, ha fatto venire dei tramezzini e mi ha raccontato la vita eh, ma lui aveva... la sua visione della vita anche. perché? perché Keiko gli ha detto questo è un amico caro è un amico come un fratello lui non ha voluto nemmeno Checco. Ah, non c'era Checco? Non no, come... c'era, ma lui ha voluto che se ne andasse via. Ah, ha mandato via anche Checco? Sì, tutti. E, e lui. Ma perché? Perché io ero un uomo d'immagine, mentre Checco no?
0: Certo.
11: Ecco, e sì, tanto che c'era, poteva... c'era che lo hanno trovato ora, me l'ero dimenticato anch'io. Mm sia il mondo cattolico che il mondo della sinistra, avevano fatto un documento sul terremoto al sud. Siamo nell'80. Avevano fatto un documento al sud. Eh, tu pensa che la prefazione del documento, che era di lotta continua, la FGC? Altri razzi, eccetera, era di Don, di Don Giussano. cioè una cosa unica al mondo: che avevano copertina, la copertina e le foto mie, che era firmato. Le foto sono di Tano D'Amico, che avevano colpito molto Bois. E Bois, mentre parlava con le televisioni di tutto il mondo, teneva questa rivistina. Questa un documento, cioè, di poche pagine, ma cioè, eh, in mano, mano e eh, 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 mi strizzava l'occhio, come dire, diventerai famoso, perché <ride> lo inquadravano le televisioni di tutto il mondo con questa rivista, rivista, rivista la eh, eh, con la pubblicazione, con una foto mia, che è veramente... Eh, è una foto quel del terremoto la mattina dopo, quella delle donne che, anziane che sembrano delle ballerine sul palcoscenico, che fanno intuire com'è nato il balletto, com'è nato il teatro, lo spettacolo, nei drammi. Vedere in copertina questo. Sì, sì, sì copertina. Sì, sì era un acqua per te. quindi Boys intuiva. Egli e piacque moltissimo. Gli piacque molto. E però... io sono stato l'unico che lui non ha cacciato quando ha fatto quest'opera. Ma quindi mi viene in mente una storia parallela, ma poi non so quanto
0: parallela però. Perché diversi sono i soggetti, diversi sono le, come dire, le attitudini potrei dire, no? Quella di, di
11: Pasolini Continuo, Petriale. Io lo conobbi, tu, non conobbi Pasolini, cioè c'erano degli amici come Sofri, che mi dicevano tu devi conoscere Pasolini, ma io quando ero giovane, cioè che era un amico suo, avevano fatto un film con lotta continua, cioè tu puoi cercare così qua io odiavo le persone celebri cioè certo, non capisco. odiavo non, 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 non ti, mi interessava e, e ah, c'era Sonfri che diceva no ma tu lo devi conoscere come dire eh, ma io non l'ho mai no, no. voluto conoscere anche questo c'è la realtà però esiste un destino che poi per il mondo cattolico io feci un lavoro su Pasolini che mi dovette inventare cioè perché era sull'infanzia di, di Pasolini quindi e, Casarsa torna a Casarsa Casasso, andai a Casarsa e ebbi delle cose cioè che proprio con l'indirizzo di casa cercai i vicini di casa cercai le testimonianze e, e l'incredibile È l'incredibile che le testimonianze delle persone avevano dei, dei e e qui si apre un'altra cosa come della caccia alle streghe al...
0: di questo incontro importante in due parti oggi la prima parte e lunedì prossimo andrà la seconda parte Tano D'Amico la sua storia misericordia e tradimento
11: il collega di Pasolini insegnante di religione nella scuola media dove lui insegnava che fu, che fu gentilissimo che volle che andassi da lui queste cose eccetera lui mi raccontò tutto e poi alla fine io trovai il coraggio di chiedergli ma l'omosessualità di Pasolini lui divenne rosso e mi disse delle cose che mi hanno fatto riflettere molto sulla vita di Pasolini sulla caccia alle streghe e su come le streghe introiettassero le accuse, esattamente come eh, quelli che Stalin mandava a morte, che firmavano tutte e hanno fatto delle analisi, cioè sono le loro firme che, se, che sottoscrivevano le orribili accuse per, per cui venivano uccise che c'è un meccanismo infame, ma ora questo ci porta via dalle immagini, c'è un meccanismo infame per cui lui gli esseri umani come le streghe che filmavano le cose che aveva fatto l'amore col diavolo sull'altare, queste cose. Lui non aveva fatto l'amore col diavolo sull'altare, ma sotto il palco dell'unità, sai questa cosa? Tra il palco dell'unità e l'altare negli anni 40-50 non è che passi moltissimo.
0: Ma aveva anche portato il nudo dentro le
11: moschee giocando con la camera degli specchi e rischiando la morte sì no? lui, lui anche quello che perché io ne ripercorsi la vita mm. e allora quando lui dovette andare via da casarsa eh, ascolta queste cose cioè che se, quello che ho detto prima può sembrare una cosa così Allora quando io feci la la faccia molto... devo aver dimostrato come dire, ma lo dicono tutti che è un omosessuale, lo dice anche lui, l'ha detto anche lui. Allora lui mi disse, domani mattina torni a scuola, perché io ero stato nella scuola. Avevo fatto la strada che faceva, l'ho fatto diverse volte lui per andare a scuola, per andare a insegnare. Dice, si faccia mostrare il registro della scuola quando Pasolini va via. Allora c'era una nota del preside dell'epoca e non siamo nella Svezia di chissà quali anni. Siamo a Casarsa del Friuli, al tempo della DC. E il preside scrive, oggi cessa dall'insegnamento, il professor Pierpaolo Pasolini, maestro mirabile, maestro mirabile. E tu, ora parlando in un modo brutale, di un froce negli anni 50 scrivi maestro mirabile, sono cazzi tuoi, cioè queste cose. Lui ha scritto maestro mirabile. Hai capito? Sai dove come si guadagna P- Pasolini il pane quando scappa con la madre a Roma? Insegna dalle monache. E tu vuoi che le monache non facciano una telefonata al barroco? Dice chi è questo che ci avete mandato? Certo. Ecco, come dire... C'è tante cose che non quadrano No, non tornano che, un, che uno poi abbia intro, introiettato Come penso, che, Ai massimi livelli che È diventato poi un mercante di carne umana Lui comprava carne umana Ma era un'altra cosa eh,
0: Un'altra cosa Possiamo no, che... qui forse riprendere eh, Adesso stiamo andando liberi Però credo che la lezione di Beuys in questo possa essere eh, confacente possa essere una possibile sorella per spiegare per capire meglio eh, perché eh, perché l'arte cioè il il lavoro di Pasolini eh, non è casuale niente è casuale diciamo in un grande artista io ho imparato questa piccola verità è un grande artista niente casuale anche se lui si schernisce
11: dice che no, non è così lo so benissimo è vero allora io cercai anche le persone che hanno lavorato con lui quello che mi colpì molto fu Mario il Mario della ricotta Faticai molto per trovarlo e scoprì che mentre tutti gli altri attori, i suoi collaboratori avevano avuto qualcosa da lui, a chi aveva fatto la casa, a chi aveva dato i soldi per farsela. A Mario della Ricotta lui aveva detto perché lui sfondò nel mondo con la ricotta. Film bellissimo. Mario, Mario mi raccontò tutto, il prima, il dopo, eccetera. E Pasolini disse a Mario quando tornò dall'America, dove ha avuto il successo, il timbro del successo, fu. E disse tu lavorerai in ogni mio film infatti non ha più lavorato in, in nessun altro film però l'andava a trovare spesso e l'andava a trovare sui cantieri dove lui lavorava e aspettava che lui uscisse e gli diceva tu con quella faccia da santo che ti ritrovi come fai a lavorare nei film che faccio ora come dire c'è stata una cesura tra un prima e un dopo io parlando con delle persone dicono ma ci sono delle sentenze a cui racconto questa cosa del suo collega di religione dice ma esistono delle sentenze sono andato a vedere non c'è alcuna sentenza non c'è alcuna sentenza c'è un rapporto dei carabinieri che dicono questa cosa che sembra il diavolo con la strega cioè che è stato sorpreso con un giovane sotto il palco dell'unità e i carabinieri che gli spiegano ma lo mettono a verbale che se lui ammette questa cosa è morta lì non lo so se, sì. se non l'ammette invece si sarebbe dovuto fare un processo un'indagine ulteriore eccetera e lui ammette questa cosa ma in questo quadro e allora hai capito? Eh, anche per questo Perché una vicina di casa mi disse No, lui era innamorato Della cugina cioè, Sai queste cose cioè, Lasciano il tempo che trovano Beh, Però, per, per, però Esibendo la foto esibendo. Di lui con la cugina Beh tu ti, sempre, ti sei sempre Messo Diciamo
0: Alla, alla ricerca cioè una insomma, una profonda ricerca nel lavoro che fai poi capitano magari delle chiamiamole coincidenze dei colpi di culo come può essere ma non è così come può essere l'incontro con boys perché anche
11: quello l'hai cercato il fondo l'hai cercato indirettamente sì ma eh. manco sapevo chi fosse no, sì, me ne parlava ma... Checco certo però lì hai
0: come dire, lui, lui ha, visto un, uh, ha visto l'unico possibile
11: uh, amico a cui poter, no? Tramandare delle cose.
0: Tramandare delle cose e raccontare in una. Uh, ormai
11: lui è considerato una, una Princess, divinità. parlava no? italiano stupendamente. Benissimo, benissimo, benissimo. E era sempre col suo e il gilet, gilet sì. sempre sì. non so lo tratteremo mai quello. ma e nemmeno chissà, il cappello chissà perché il cappello no. me l'hai spiegato il gilet non l'ho mai no. capito questo è un'interpretazione mia eh. no beh l'hai spiegato dicendomi che
0: c'era stato un incidente sì,
11: sì. però
0: il gilet era non... stato abbattuto non l'ho cap- era stato abbattuto il gilet non lo, non lo, non lo capisco eh, non l'ho mai capito eh. è, cu- è curioso ecco con questo non ho mai capito finisce in qualche modo la, la prima parte della, di questa lunga intervista con, uh, con il grandissimo Tano D'Amico che Jonathan Giussini mi ha proposto per, uh, per non sorrispondere al programma appunto che da tanti anni va su Radio Elettrica e vorrei chiudere con un brano di un altro grandissimo artista che ci porta dentro un mondo unico e straordinario ricordarvi che la seconda parte della lunga intervista con Tano D'Amico andrà in onda lunedì prossimo sempre alle ore 17 restate sempre in collegamento o in onda o on aero come si dice come dire, connessi con radio elettrica ciao alla prossima